0: Hallo und schön, dass du da bist bei deinem Lieblingspodcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Seelengeplapper, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Mein heutiger Gast verlor ihr eigenes Spiegelbild und somit die Liebe zu sich selbst. Gefunden hat sie ihre Selbstliebe in ihren 40ern wieder warum sie ihr Selbstbild verloren hat und wie sie es wiedergefunden hat, das erzählt sie uns heute, denn mittlerweile ist sie als selbstliebe Aktivistin unterwegs. Was genau dahinter steckt, das erzählt sie uns jetzt. In diesem Sinne, herzlich willkommen liebe Tünde. Schön, dass du da vielen bist. Vielen Dank für die
1: Einladung, schön, dass ich da sein darf. Ich fühle mich sehr geehrt. Es ist mein erster Podcast und ja, ich, in letzter Zeit passieren so tolle Dinge in meinem Leben und das ist mit unter anderem auch ein Highlight für mich. Und ja.
0: Schön. Also, Alles darf sein. Ich
1: bin etwas aufgeregt, aber
0: ja. Ich auch, aber das macht <lacht> nichts. Ja. Du, für alle, die dich jetzt nicht kennen, die dich noch nicht kennen, ähm, genau, stell dich einfach mal ganz kurz noch mal vor, wer du bist und was du machst.
1: Ich habe zwei kleine Kinder, ich bin ziemlich spät Mama geworden, äh, ja, mit 37 das erste Mal und ja, mein Leben war ziemlich normal, hätte ich das jetzt betitelt bis vor kurzem, ähm, Großgewachsen, zweimal im Leben ausgewandert, ich meine, zu meinem Leben hat es ja dazugehört, ähm, bin mit meiner Mutter alleine aufgewachsen, weil mein Vater ziemlich früh verstorben ist und ja, habe dann eine Ausbildung gemacht, habe ziemlich jung geheiratet, würde ich sagen. Habe ganz normale Karriere hinter mir im Bereich. Bin gelernt, die großen Außenhandelskaufer, habe mich dann spezialisieren lassen auf Personal. Und ja, wenn man das jetzt so hört, würde ich sagen, ist so ein ja, ganz normaler Verlauf. Ne? Ähm, genau, ja. Was sich aber jedoch im Hintergrund abgespielt hat, war ist mir ja jetzt erst äh, seit ein, zwei Jahren so wirklich bewusst, ähm, war das nicht so optimal, was da gelaufen ist. Ich habe zu meinem Entsetzen festgestellt, dass ich für sehr, sehr lange Zeit mein Spiegelbild verloren hatte. Und das wollte ich auch sehr lange auch gar nicht wahrhaben, dass das sein könnte. Man muss sich das so vorstellen, also wenn ich mich vor den Spiegel gestellt habe, habe ich nicht, äh, nach, nicht gesehen, was man sonst im Spiel sieht, sondern ich habe gesehen, was nicht passt und wenn, und meistens habe ich immer so lange geschaut, bis ich dann auch wirklich was gefunden habe, aber ich musste eigentlich gar nicht sehr lange schauen, es war immer mhm. etwas nicht perfekt und mhm. ich habe dadurch mir sehr, sehr viele Schwierigkeiten in meinem Leben aufgebaut ähm, und hatte, ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt nur mal Beziehungen zu meinem Mann nehmen, äh, hatte ich Glück mit ihm denn er hat, ja, er hat immer gesagt, finde ich weiß nicht, was du hast, ich glaube, du, du siehst dich nicht richtig, äh, guck mal doch genauer hin. Und ja, habe mich dann natürlich durch solche Aussagen auch immer missverstanden gefühlt. Und ja, weil ich mir das ja einfach nicht vorstellen könnte, was meint er denn jetzt. Natürlich habe ich dann auch den Fehler bei ihm gesucht und das dann auch immer ja, als Vorwurf dann
0: eher. Es ist einfach, die Fehler immer ja. bei den anderen zu suchen, ja. oder? Oh, ja. Oh, ja. <lacht> ähm, du sagst ja, du hast ein Spiegelbild verloren, ja. Wie genau ist das eigentlich zustande gekommen? Also, was, was ist da passiert, dass, dass das überhaupt, ja, dass du das auch erkannt hast?
1: Also ich bin ja dann eines Tages meine Geschichte so durchgegangen und das ist. Ähm ja, ob man es haben will oder nicht, aber bei mir war es so, ich musste mich schon ziemlich früh anpassen. Also ich bin schon mit sechs Monaten zu einer Tagesmutter gekommen, also musste ich mich den äußeren Umständen anpassen. Diese Tagesmutter wollte mich nicht wickeln, also musste ich schon mit sechs Monaten Töpfchen üben. Ne? Ich war schon unter Klasse. einem Jahr war ich trocken, weil die Tagesmutter die wollte keine Windeln wechseln. Okay, ja, 70er Jahre hat man vielleicht so gemacht, keine Ahnung. Und meine Mutter war ja immer voll, voll berufstätig und durch das, dass mein Vater, als ich 15 Monate alt war, verstorben war, war sie natürlich die Alleinverdienende und musste natürlich arbeiten, hat dann auch Schichten gearbeitet, einfach damit ja alles, äh, sage ich mal, möglich ist. Mein Bruder ist 18 Jahre älter wie ich, der war dann natürlich, dann hat auch schon sein eigenes Leben sozusagen äh, angefangen, hat auch, äh, ja, ist dann seinen eigenen Weg gegangen und dann waren wir nur zu zweit und irgendwann mal, in den 80ern, Anfang der 80er hat meine Mutter ja, sich dann gesagt gehabt, okay, ähm, sie, sie mag so nicht mehr, sie mag mich nicht mehr abgeben sie möchte nicht mehr von anderen abhängig sein äh, wir haben ein Haus in Ex-Jugoslawien, das mein Vater damals zu meiner Geburt gekauft hat wir ziehen um, dann hat sie Zeit für mich und äh, genau, dann soll ich dort mein Leben leben nun ja das erste halbe Jahr von der ersten Klasse habe ich in Deutschland verbracht und musste dann die, sozusagen das zweite halbe Jahr habe ich dann dort weitergeführt. Und zu meinem Entsetzen, die konnten dort schon fließend lesen, während ich vielleicht gerade mal zehn Buchstaben hinter mir hatte. Und ja, musste mich dann immer irgendwie anpassen. Und ich weiß auch noch, da kam ein Buchstabe und ich, ich war auf einer ungarischsprachigen Schule und die ungarisches Alphabet hat doppelt so viele Buchstaben die Deutsche, und da war das S dabei. Okay. Das war ein Buchstabe für mich, wo ich kannte, und dann frag ich die Nebensitzerin, so, weil ich mir sicher war, das ist das S, dann sagt sie zu mir, nein, Ash. okay,
0: Ah. S -S 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 ist
1: im Ungarischen,
0: ja, genau. ja und das war dann
1: halt so, so hat sich dann eins nach dem anderen ergeben, dann hat sich äh, herausgestellt, ich sollte eine Brille tragen. Dann war das etwas, wo ich äh, lange mit mir kämpfen musste. Mit dieser Brille, dann wollte ich die nicht anziehen in die Schule. Dann ja, dann bin ich gehänselt worden, weil mein Vater ziemlich früh gestorben ist. Das war, so, das war sogar ein Problem, wenn man keine zwei Elternteile hatte. Dann war das ein Problem, wenn ich Orangen mit in die Schule gebracht habe. Dann ist meine Mutter immer sofort in die Schule.
0: Orangen? Zum Fäschpaar. Zum Essen Orangen jetzt? Ja, okay, ja, die krass.
1: Die würden mir das aus dem Mund rausgucken, weil sich das die Kinder dort nicht leisten können angeblich. Also das, das haben wir in, mhm. in diesem kleinen Laden um die Ecke gekauft. Aber, und die anderen Kinder hatten das auch dabei. Aber wenn ich es dabei hatte, war es natürlich mhm. ein Dorn im Auge. Ähm, okay, sehr spannend. Genau, und dann ist meine Mutter dann irgendwann mal, ja, hat sie dann gesagt gehabt, ja, Kind, du darfst es haben, aber du darfst es nicht mitnehmen in die Schule. Also haben wir uns das dann auch umgestellt mit dem. Festbar, war dann so, dass ich dann das, was in der Schule gab, dann immer äh, angenommen habe. Aber nun ja, wenn ich mich nicht gleich am Anfang hingestellt habe, äh, das Festbar hat nicht für jedes Kind gereicht. Und dann bin ich auch leer ausgegangen. Und ja, wie gesagt, als ich nach Ex-Jugoslawien, also in die Heimat von meiner Mutter äh, ausgewandert bin, war ich die Deutsche. Und hm. ich habe immer... Schwierig, ja, ich danke. Ich bin wirklich hm. immer sehr schwierig angekommen. Ich bin bei den Lehrern schwierig angekommen. Da war ich immer ein Dorn im Auge. Ich war bei den anderen Kindern immer ein Dorn im Auge. Dann, wenn ich äh, nach Leno äh, gerochen habe, dann hieß es, ja, das Flickchen riecht nach Parfüm. Äh, und so also solche Sachen musste ich mir tatsächlich anhören, weil ich sage, <lacht> ja,
0: genau. Auch von, auch von den Lehrern oder von den Kindern jetzt speziell oder ich äh, meine auch von den Erwachsenen? Von
1: den Erwachsenen, da gab es natürlich unterschiedliche ähm, Einstellungen, nenne ich es jetzt mal. Also ich ähm, bin sehr wenig neutralen Lehrern begegnet. Also ich komme tatsächlich noch aus mhm. einer Zeit, wenn du deine Hausaufgaben vergessen hast, mhm. dann hat es auch beiden gegeben.
0: Ich wollte gerade sagen, da hast du wahrscheinlich auch noch welche auf die Finger bekommen. Ja. Also, wenn man sich das mal jetzt noch so
1: genau vorstellen möchte, also ich durfte noch auf Bohnen- oder Maiskörnern knien, wenn ich irgendetwas okay habe. Und das hat man Krass. natürlich dann auch noch vor der Klasse gemacht. Mhm. Ins Eck.
0: Die Demütigung, genau. genau ja Okay. Also, das heißt eigentlich, dieses Mobbing hat ja schon sehr, sehr früh dann begonnen. Und wie, wie bist du ja. <lacht> Wie bist du damit umgegangen?
1: Natürlich, ich habe immer gedacht, irgendetwas stimmt nicht mit mir. Hm. Ich habe immer gedacht, je, wenn ich das und das nicht mache oder wenn ich da nicht richtig, und ich war immer nervös, wenn man mir eine Frage gestellt hat, hatte ich natürlich immer Angst, wenn ich jetzt diese Frage falsch beantworte, dann passiert was.
0: Hm. Ähm, Hast du deiner Mama davon erzählt? Weiß ja. die das? Also wusste ja, diese? Aber das waren okay. ja jetzt
1: keine so Zeiten, dass äh, wie jetzt heute, dass dann die Eltern äh, in die Schule gegangen sind und äh, reklamiert haben oder so. Ne?
0: Mm, mm. Weil, Damals ja, hat man es einfach angenommen. Genau. Ne? Das war halt, ja. ja. Hör nicht hin, du schaffst das schon. Bist ein starkes Mädchen. Aber im Inneren hat es dich halt auch ziemlich Wobei, verletzt. Ne? Ich habe auch schon
1: äh, Sprüche gehört, etwas wohl verdient haben.
0: Die du verdient hast?
1: Ich werde es wohl verdient haben, wenn
0: das der Lehrer gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das. Ob das ich, es gibt ja kein richtig und kein falsch. Nein, nein, ja, aber das ist das, was ich gesagt aber, habe. Ich also, als also als Kind, als kind hast Lehrer, du das gedacht. Ach so, ja, das ja, ja, das habe so ich so jetzt falsch verstanden. Ah. Okay. Okay. Ist auch so, ja.
1: Ähm, sind die ersten Veränderungen in meinem Leben zu mir selbst, ja, ja. haben ja tatsächlich auch angefangen, dieses Denken für mich selber. Wie alt, wie alt warst du da eigentlich?
0: Also acht, neun Jahre alt. So. Ja. Und wann bist du dann wieder, du hast gesagt, du bist zweimal quasi ausgewandert, wann bist du dann wieder zurück? Ähm,
1: 92 bin ich wieder zurück, da war ich äh, kurz vor meinem 14. Geburtstag. 15. Geburtstag, genau. Und dann bin ich hierher gekommen, dann war ich die Ausländerin. Ne?
0: Scheiße. Yes. <lacht> so, immer, immer die, sorry, dass ich das sage, aber immer die Arschkarte gezogen Ich habe
1: die Arschkarte gezogen. Okay. Ich war dann die Ausländerin mm. und dann bin ich natürlich noch auch zu einem Kriegsland gekommen bin natürlich mit mhm. allen Nationalitäten, auch äh, weil die ja alle auch äh, damals als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, dann auch mit diesen Kindern ja dann in Berührung gekommen. Die natürlich dann aus diesen unterschiedlichen Stellen gekommen sind. Und dann durfte ich nicht sagen, mhm. woher ich komme. Ich musste immer sagen, ich bin eine Ungarin, aber ich durfte nicht weiterführen, also eine Ungarin aus ex jugoslawien
0: Ich wollte gerade fragen. Um, ob du Ungarin bist, wegen dem Namen Tünde, weil das für mich überhaupt nicht so jugoslawisch klingt. ja. Aber ich habe es mir schon gedacht, ich war mir nicht ganz sicher, um, ich, ich kann nur einen einzigen Satz auf Ungarisch und das ist eh ja, Was heißt das eigentlich? Ist das Prost oder? Also Gesundheit, ja. ja. Okay. Gesundheit oder zum Wohl. Ja, am spannend. Tag. Also eigentliche mhm. genau. einem kann sagen, oder wenn man liest, genau, man ja. sagen, Gesundheit. Okay, okay, krass. Und erzähl, wie ist es dann weitergegangen, als du dann wieder hier warst und dann ja, erwachsen warst, wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, also als ich hierher gekommen bin, wir, wir waren dann bei meinem Bruder. Bei seiner kleinen Familie, also mein Neffe ist fünf Jahre jünger wie ich, und die Mittlere, nicht die zehn Jahre jünger, die ist glaube ich der gleiche Jahrgang wie du, wenn ich das richtig weiß, 87. Und mhm. Mhm. dann haben die auch noch ein drittes Kind bekommen. Und in der Zeit, wo, sie, wo meine Schwägerin dann schwanger war, sind wir dann, hat äh, meine Mutter dann gesagt: Okay, äh, wir machen jetzt, äh, beantragen Sozialhilfe und gehen in eine eigene Wohnung. Und ja, dann waren wir erstmal Sozialhilfeempfänger, ne? Ich habe mich natürlich mhm. fürs Lernen ja überhaupt nicht mehr interessiert, es waren immer alles andere dann wichtig, das war dann so voll meine vollpubertäre Zeit, rebellische Zeit, habe dann natürlich äh, das Rauchen angefangen, ähm, Tatsächlich noch ganz klassisch mit solchen Sprüchen, Weißt du, wenn man das erste Mal an Zigarette gezogen hat, dann hat meine Freundin hier eine geschmiert und hat gesagt, und jetzt sagst, also ich schmier dir jetzt eine und dann sagst, Mama kommt.
0: so? ja, 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 das kenne ich und, auch.
1: Und dann habe ich das gemacht und dann sagt sie, warum rauchst du dann? Und dann, man hat gesagt, okay, also, yeah. und ab dem Tag, ab yeah. dem Moment konnte ich dann auf Lunge, Lunge rauchen ne? das war ja nämlich das Ziel also auf Rauch. Lunge rauchen Waffen kann jeder und so hat es dann seinen Lauf genommen und meinen ersten Alkoholrausch den hatte ich erst mit 15 der war nicht so prickelnd das, äh, das äh, ja da hatte ich jetzt keine so gute äh, Erfahrung gemacht, aber ich habe dann auch gleich meinen ersten Freund kennengelernt. Und ja, mit diesem Freund ging dann die nächste Etappe los. Der hat immer ein bisschen was an meiner Figur zu nehmen gehabt. Ne? Mhm. Und hat, wenn mich andere Menschen angesprochen haben, also vor allem, wenn die anderen Jungs mich angequatscht haben, war ich dann immer schuld. Weil der hat mich angequatscht. Oder wenn ich sogar, hm, gegen hm. später war es dann sogar so schlimm, dann hieß es, naja, der hat dich angeschaut.
0: okay, das ist schon sehr schuld, eifersüchtig ja. auch, ne? Ja, ja. du kannst ja nichts so dafür, dass du hübsch bist, ne? Ja, er wollte, dass ich mich äh, äh,
1: anziehend anziehe auch. Also für ihn war das wichtig, dass hm. ich mal was Kurzes anziehe oder was Bauchfreies und äh, war ihm ja wichtig, dass ich auch ins Fitnessstudio gehe und was weiß ich was alles, das waren alles noch Dinge, das war oh, Fitnessstudio, ich habe noch nie was davon gehört gehabt, ganz ehrlich, ich kam ja vom Land, <lacht> ähm, das war für mich, äh, Neuland und dann soll ich dorthin gehen, ja, ähm, und so hat sich dann das nächste dann entwickelt und dann bin ich natürlich auch mit Betäubungsmitteln durch ihn in Berührung gekommen und
0: Wow, okay. Genau. Und
1: Dachte, weil ich dachte, es ist die große Liebe, wenn ich sage, ähm, dann fange ich auch an, dass er dann sagt, nein, er will das nicht. Äh, leider ist natürlich das Gegenteil passiert. Er hat es mir danach versucht, äh, schmackhaft zu machen und hat es dann mhm. auch versucht, noch mir zu ermöglichen. Und das war dann eine Zeit, ähm, eine sehr schlimme Zeit, denn keiner hat es gemerkt. Es hat niemand gemacht.
0: Niemand hat es gemerkt. Wahnsinn. Ich frage mich das immer wieder, Ja, wie, wie kann man sowas verstecken? Wie kann man sowas als Mama nicht sehen, dass das Kind im Prinzip abhängig ist? Also Das ist jetzt gar kein Vorwurf, Ja, aber ich, ich weiß es auch von von vielen anderen, dass das, man ist dann so schockiert, wenn man denkt, das gibt's doch gar nicht. Wie habe ich das nicht bemerken können?
1: Und ne? selbst mein Haus hat es nicht gemerkt.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: Es ist schon so lange her, weil ähm, also es war schon, ähm, also exzessive würde ich sagen, waren es schon neun bis zehn Monate war es auf jeden Fall. Also ich... Äh,
0: okay, okay. Äh, mhm. Ich habe
1: zwar nicht gespritzt, aber ich habe es geraucht. Mhm. Und ich habe nicht Gras geraucht, mhm. sondern ich habe Heroin geraucht.
0: Okay, krass. Puh, Hut ab, ja. Also ich habe eine ganz krasse mhm. Geschichte. Auch mein Bruder, der ist ja heroinabhängig. Und der war ja mit zwölf Jahren, er hat auch unter, unter meiner eigenen Mutter gelitten, sagen wir mal so, weil sie es einfach nicht geschafft hat, ja. Und ähm, er hat natürlich auch die Gewalt in der Familie miterleben müssen und mit zwölf Jahren hat er dann das erste Mal, glaube ich, seinen, seinen ersten ähm, kriminellen Akt gemacht, ja. Und da ist er dann auch abgestürzt und seitdem ist er heroinabhängig und ist natürlich auf Metaton mittlerweile, ist aber ständig im, im Gefängnis und es ist immer, jedes Mal, wenn er rausgekommen ist, ja, er, er schafft es einfach nicht mehr, dass du bist so abhängig davon und ich ich bewundere deswegen bewundere ich Menschen, die das schaffen, auch wirklich wegzukommen. Aber ich glaube, er wollte das auch nie. Ja, und das sind wir jetzt auch beim nächsten Punkt. Wenn ich etwas wirklich will, ja, dann schaffe ich das auch und Sicher, es ist scheiße und es ist hart, hinzuschauen, ja, wenn einfach so viele tiefe Verletzungen sind. Aber ich ziehe mir einen Hut vor dir, dass du da echt weggekommen bist davon, weil Heroin ist, glaube ich, einer der härtesten Drogen. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich bin sogar dafür, dass Gras legalisiert wird. Das ist für mich etwas, davon kann man nicht abhängig werden. Da wirst du eh total gechillt, ist es ist angenehm. Ja, ich kenne jemanden, die hat Tourette-Syndrom, die raucht, das, damit sie einfach ruhiger ist, ja aber so diese ganz harten Drogen, ich habe das nie verstanden, wieso, wieso man das dann weitergemacht hat. Ja, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn du dann in so eine gewisse Abhängigkeit kommst, ja, du kannst dir dann gar nicht mehr ohne, weil du dich so in diese Welt hinein zwängst, ja, damit du alles, was im Außen ist, so ein bisschen, ja, es existiert nicht oder du du versuchst den Schmerz damit irgendwie zu kompensieren, ja, zu sagen okay ist eh egal alles. Ja. Aber du hast das es dann geschaffen. Klar. Das war wichtig, denke, dass du davon mein, weggekommen der bist. Der Unterschied ja. vielleicht zu anderen bei mir
1: ist, ich habe das nicht von mir aus gemacht. Ich wollte eigentlich da mit jemand anderem retten. Und es
0: ist voll mm. in die Hose gegangen.
1: Ich wollte jemand retten, der, der mich nicht geliebt hat, Nichts auch wenn er es gesagt hat. Dass es mm. hat. Mm. Mein Körper hat mm. mir immer gezeigt, das ist nicht das Richtige für dich. Das ist nicht gut für dich. Das ist nicht gut für mich. Mm. Ich habe jedes Mal mich erbrechen müssen, jedes Mal. Und genau aus dem Grund mm. bin ich auch zum Arzt gegangen, weil ich, ich habe dem immer irgendetwas vorgekauft, wegen was ich erbrechen muss. Man, er hat Blut abgenommen. Wie kann man das nicht merken?
0: Ich wollte gerade sagen, ja, genau. normal ist Aber das ist doch im Blut nicht. ersichtlich, ich ne?
1: Tatsächlich. Äh, mm. Ich habe, ich habe äh, reizstiller Stiller bekommen, das, was normalerweise krebskranke Leute
0: bekommen. Wahnsinn. Merkst du da heute irgendetwas davon, oder ist das... Nein. Also, hast du da, da irgendwie noch... Nein. Bewusst. Okay, ich glaube, auch wenn es nur neun Monate sind, ist es sicherlich besser als wie 10, 20 Jahre, ja, ja. weil ich glaube, dann hast du halt wirklich bleibende Schäden. Ähm, auch jemand, ja, krass. Da,
1: das ist heute noch so
0: und ja, den, den Schaden, mm. das, das mm.
1: es mit sich bringt, das, das sieht man leider. Man merkt es ja. Mm.
0: Gehen wir mal von dieser Situation weg. ja. Wir gehen dann mal ein bisschen weiter. Ähm, ich habe auch gelesen, dass dann äh, ein Moment in deinem Leben kam, ja, der dich auch womöglich noch mal so ein bisschen nach unten gezogen hat oder dir die Füße vom Boden weggezogen hat. Ja. Möchtest du darüber sprechen?
1: Ich weiß nicht, welches du genau meinst. Es waren nochmal zwei. Ähm, meinst du die Fellgeburt?
0: Genau, ja.
1: Ja, äh, ich kriege auch schon direkt wieder Gänsehaut, aber äh, es gehört nun mal zu mir. Es ist ein Teil von mir. und ja, hm. Es waren drei Monate äh, in meinem Leben nach dieser Fehlgeburt, wo ich mich tatsächlich ähm, an nichts mehr so wirklich erinnern kann. Ich kann mich nur noch an eine hm. Geburtstagsparty erinnern. Ich weiß, da hat mein Neffe Geburtstag gehabt. Äh, das war sein 30er. Und ähm, ich war da. Und für mich hat sich das angefühlt, wie: Was soll diese scheinheilige Scheiße hier? Warum seid ihr alle so glücklich? Könnt ihr denn nicht sehen, wie schlecht es mir geht? Und wollte dann eigentlich nur hm.
0: nach Hause. Hm. Wie alt warst du?
1: 35.
0: Okay. Knapp genau ja. vor dem
1: 36. Geburtstag war ich da. Und ja, ich dachte, es ist alles verloren. Ich hab, keiner hat mich verstanden. Ich habe auch äh, immer versucht, mit irgendwelchen Leuten darüber zu sprechen und ich habe nie ein offenes Ohr gefunden. Außer natürlich mein mhm. Mann und er hat dann immer gesagt, er hat, ich, da, ich kann das leider nicht fühlen, was du fühlst. Ich, mhm. Ja, ich habe da auch, denke ich, viel zu viel von ihm verlangt. Und er sagt, ja, er, mhm. es tut ihm so leid, aber er, er kann das nicht fühlen, was ich fühle. Ich, äh, er kann sich das mhm. auch nicht so wirklich vorstellen und auch Menschen, die sowas nicht hinter mhm. sich hatten, die konnten sich das auch nicht vorstellen. Ich wollte sogar, ich habe sogar von den Leuten erwartet, dass die sagen, ja, ich kann mir das vorstellen, was du da durchmachst. machst. Aber
0: also, ich kann es mir vorstellen, weil ich habe es selber erlebt. Also, ich weiß ganz genau, wie das ist. Bei mir war es schon eine, es hört sich jetzt blöd an, ja, eine bewusste Entscheidung dagegen, aber es war trotzdem, ja, nach dieser Curitage das war wie, es hätte man ein Stück von mir weggeschnitten, ja, also von meinem Selbst. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, ähm, dass ich mir selbst vergeben habe, dass ich das zugelassen habe. Aber ich wusste in dem Moment, wenn ich dieses Kind behalten würde, es würde sich die Geschichte nochmal wiederholen. Ich würde nochmal alleinerziehend werden. Und das hat sich wirklich herausgestellt dann, dass es sogar gut war, dass ich mich so entschieden habe, weil sonst hätte ich das selber wie mit meiner Tochter gehabt, schon vor 16 Jahren. Und es ist manchmal, manchmal nicht so einfach, solche Entscheidungen zu treffen, ja. Vor allem, wenn es gewünscht war. Also, es war wirklich ein Wunschkind. Und jetzt ist halt so, weißt du, man wird halt älter und jetzt funktioniert es halt dann nicht mehr so. Also, ich bin jetzt auch schon 35 und ich merke, okay, der Eisprung ist nicht mehr so wie mit 20, ja. <lacht> es dauert halt alles länger. Aber dieses, sich selber vergeben können, ich glaube, das ist, das ist wirklich etwas, das ist das einzige, was, was einem Menschen wirklich die Freiheit gibt, ja, oder beziehungsweise dir dieses Leben ermöglicht in Fülle. Und damit meine ich jetzt nicht finanzielle Fülle, sondern einfach diese innere Fülle zu haben, zu sagen, okay, ich habe mich da bewusst dafür entschieden, so hart es auch war, ja. Und dieses Baby wäre heute, glaube ich, sechs Jahre alt. Ähm, aber es war einfach eine Entscheidung, ja. Und ich bereue es auch nicht, ja. Und weil viele sagen, ich meine, bei dir ist es ja so, du hattest eine Fehlgeburt, das ist was anderes, ja. Und ich glaube, da ist auch der Schmerz noch ein ganz anderer, weil du das ja nicht bewusst wolltest, ja das ist einfach passiert. Ich habe mich dafür bewusst entschieden, aber im Endeffekt habe ich dennoch diesen Leidensweg gehabt. ja ähm, Wie wie war das denn, also die erste Frage ist, in welchem Monat warst du denn, als das passiert ist? Also in der wie wievielten Woche? In der elften Woche? In der Woche habe ich sogar die curry -Dage gemacht, ja. Also es war noch kurz davor, bevor es sich wirklich entwickeln hätte können. Wie wie war das dann für dich, diese Zeit auch, ja, wie du dann gemerkt hast, okay, es ist jetzt weg, ja, es ist jetzt vorbei. Wie hast du dann da reagiert darauf? Wie hat sich das, ja, in, in, in deiner Stimmung geäußert? Hast du dich dann zurückgezogen? Wie war das naja, für dich? ich
1: habe versucht natürlich ganz normal weiterzumachen, aber ich, äh ich war eigentlich wie gelähmt. Also ich weiß nicht wirklich, was ich. Mhm. Ich kann dir wirklich nicht genau sagen, was ich da gemacht habe. Ich war arbeiten, ich war weiterhin weg, ich konnte ja wieder Alkohol trinken. Ich, ja. Und wenn wir zu Hause waren, war das immer... Ich bin sehr viel, sehr viele Tränen sind geflossen und ja auch Vorwürfe mhm. mir selber gegenüber. Ich bin dann auch, weil ich... Es war ja geplant, ich habe ja viel dafür getan, ich habe angefangen, meine Ernährung umzustellen, ich habe Naturprodukte mm. benutzt, ich habe auf einmal mit Naturkosmetik meine Haare gefärbt, ich hatte auf einmal dann, ich war ja, ich habe sehr immer blond gefärbt und auf einmal war ich dann wieder dunkel, weil ich eben diese natürlichen Farben benutzt habe, ich habe, dass ich keine Silikone an meine Haut kommen lasse und so weiter, also ich war richtig übervorsichtig und habe es mm. dann trotzdem verloren, ne? Und hm. äh, keiner hat mir gesagt, dass das auch vielleicht was mit der Pille zu tun haben kann, dass das ganz normal hm. ist, wenn man die hm. Pille nimmt, dass es äh, zu einer Fehlgeburt kommen kann.
0: Das heißt, du hast sie zu dem Zeitpunkt noch genommen, die Pille, aber trotzdem bist du schwanger nein, geworden, nein, okay. oder wie?
1: Ich war, ich war eigentlich schon äh, anderthalb Jahre frei von der Pille und trotzdem. Ah, okay.
0: Okay.
1: Und, ja, meine Rettung war tatsächlich ab dem Moment, ähm, wo ich dann wieder schwanger war. Also mein
0: Aber dann hat es geklappt. Ja,
1: geklappt. Natürlich war das auch mit sehr viel Angst verbunden. Das haben wir dann auch sehr lange verheimlicht. Mm. Äh, weil, weil, beim ersten mm. Mal sind wir auch ziemlich früh daraus, weil wir uns halt auch sehr gefreut haben. Und ich, ich kannte ja so etwas nicht, wie man sollte zwölf mm. Wochen warten, bevor man... Erzählt. Wieso denn? Ich mm, bin mm. ja, dann kannst du doch erzählen. Und Nein. Ja, das war dann so. Ja, also sie, sie also mein, meine Tochter war meine Rettung tatsächlich.
0: Schön. Wie alt ist sie heute? Sie acht Jahre alt. Oh, süß. Du hast ja zwei Kinder, hast zwei du gesagt. Das Kinder. heißt, wie schnell ist denn das danach gekommen, das zweite Kind? Das war total ungeplant.
1: Also meine Große war, glaube ich, elf Monate, dann war ich wieder schwanger. Das war eigentlich der Tag, ah, super, wo ich mich entschieden habe, kein zweites Kind mehr zu bekommen, so schnell. Also es war ja immer so... Man hat geredet, der, der Altersunterschied soll zwischen den Geschwistern nicht so groß sein. Und ich habe dann aber eigentlich so wieder mein Leben zurückgehabt und habe mir gedacht,
0: ah, hm, hm. ich lasse mir
1: noch Zeit im Zweiten. Und dann hat er wohl das Universum entschieden, lasst dir keine Zeit. Sonst kein ich ich wollte gerade
0: sagen, weil, weil du einfach losgelassen hast, ja. Und ich glaube, das ist so, wenn wir in unserem Inneren, das ist auch so, ähm, ja, wenn wir die ganze Zeit drauf pochen, ja, ich muss jetzt schwanger werden, weil meine biologische Uhr tickt, ja, es kommt dann, wenn es kommen soll und darf, ja. Und es gibt da keine Zeitbegrenzung. Ich sage auch immer, ja, mit 40 mag ich keine Mama mehr werden. Ja, aber ich denke mir dann, wieso nicht? Wieso nicht? Das war jetzt auch meine Frage. Wieso nicht, ja? <lacht> genau, weil das. Ich, ich sehe nämlich das Problem auch in der Gesellschaft, ja, weil uns das im Prinzip eingeredet wird, ja, dass du zwischen 20 und 30 musst du Mama werden, du musst verheiratet sein, du musst ein Haus haben, du musst einen Garten haben, du musst dieses und jenes. Wieso kann ich das nicht auch erst mit 40 machen? Vor allem in diesem Alter ist man halt schon reifer, man ist gefestigter in seinem Leben, man ist gefestigter in seinen Gedanken. Man ist sich selbst einfach viel mehr bewusst. Und ich glaube auch, also ich bin ja mit 19 Mama geworden. Und das war einfach viel zu früh, ja. Ich, ich hab's, also es war eine schöne Zeit. Aber es war viel zu früh. Und wenn ich mich heute für ein Kind entscheiden würde, ja, wäre das eine bewusste Entscheidung. Und das ist halt der Unterschied auch, ja. Je älter ich werde, desto bewusster wird diese Entscheidung auch. Und das finde ich sehr wichtig, ja. ist also nicht einfach nur zu machen, weil die Gesellschaft das jetzt will oder weil meine Schwiegermama ein Kind will, also ein Oma werden will, sondern, hey Leute, es ist immer noch unser Körper, ja. Also, wir tragen dieses Kind aus neun Monate, ja. Wir müssen neun Monate harten Tobak schlucken, ja, und Hormone und Fressereien über uns ergehen lassen. <lacht> und dann natürlich, wenn's, wenn der Tag der Tage kommt, ja, unendliche Schmerzen empfinden. Das Spannende ist, ich kann mich an die Schmerzen gar nicht mehr erinnern. Mhm. Ähm, aber ja, deswegen sage ich auch, das ist einfach es loslassen und dann wir werden eh sehen, wann es soweit wird. Vielleicht wäre ich auch erst mit 45 Mutter, keine Ahnung. ja. Wobei ich sage, keine Ahnung, ja, das kann alles sein, alles darf sein und ich glaube auch dieser, dieser Knackpunkt, der ist auch bei mir noch so ein bisschen wo ich immer sage, ja, lass los, alles ist gut, du bist 35, du bist in der Blüte deines Lebens, es ist alles okay, du bist gesund, ja, perfekt, also es könnte gar nicht besser laufen. Ja. Genau, ähm, und das war ja dann noch eine zweite Sache in deinem Leben, die dich dann auch nochmal so ein bisschen umgehaut hat. Was war denn das? Das
1: war der Verlust meiner Mutter, die ist 2019 leider äh, hat sie den Kampf gegen den Krebs verloren. Und das war etwas, mhm. ähm, wo ich ähm, viel schlimmer erwartet habe, als es dann letzten Endes war. Mhm. Aber nichtsdestotrotz eine, eine, eine Lehre hinterlassen hat, wo sich wirklich mhm. durch diesen Verlust ähm, ähnlich angefühlt hat. Aber ich gewusst habe, ähm, durch meine Fehlgeburt, es wird wieder. Ja.
0: Genau, ja. Ähm, wie lange hat sie denn mit diesem Krebs gekämpft? Wie lange? Was hat sie denn genau gehabt? Mhm. Also
1: angefangen hat es äh, mit einem mit kleinen Tumor in der Niere. Dann kam Brustkrebs dazwischen. Und das Ganze hat eigentlich angefangen äh, ungefähr zu dem Zeitpunkt, als ich dann mit meiner großen Tochter schwanger war.
0: Das ist auch spannend, oder? Und ich
1: habe sozusagen diese Krebskrankheit mhm. nebenher gewuppt von meiner Mutter. Bin mit ihr ins Krankenhaus, als sämtliche Ärzte abgeklappert und und und. Also wir mussten ja mhm. regelmäßig auch immer vorstellig werden mit ihr und so weiter. Und sie ist praktisch in der Woche wo meine Tochter auf die Welt gekommen ist, saß ich noch am Dienstag hochschwanger bei ihr im Zimmer, weil sie ja frisch operiert wurde, habe dann am Donnerstag zu ihr gesagt, ich komme morgen nicht, ich möchte mal frei, es ist mir schwer und am Freitag ist dann äh, meine Tochter auf die Welt gekommen. Sozusagen ich hat mich ja. auch angepasst mit dem Kommen, damit ich mich dann äh,
0: mm. anpassen kann
1: und mich mm. auch weiterhin mm. gleichzeitig um meine Mutter kümmern kann.
0: Mm. Es ist, du, es ist ja auch so, dass äh, Babys im Mutterleib, die sind total an die Emotionen der Mutter gebunden. Das heißt, die spüren das auch, ja. Also an, anhand der Stimmlage, die hören, das, die fühlen die Körpertemperatur, den Herzschlag, alles. Also es ist sehr, sehr spannend. Ich Gänsehaut, ja, wenn du mir das erzählst. Aber ich, ich finde es auch irgendwo, ja, es ist der Verlust eines Menschen ist immer sehr schwer. Ähm, auf der Materialisten auf der materialistischen Ebene jetzt gesehen, auf der menschlichen Ebene. Aber auf der energetischen Ebene weiß ich, dass diese Energien immer da sein werden, ja. Also sie verlassen uns nicht. Das ist ja, wir, wir, wir haben einfach diesen Verlust von diesem Irdischen, weil wir etwas, an etwas gewohnt, an etwas gebunden waren, ja. Aber ich bin überzeugt davon, dass sie alles mitzieht und alles mitfühlt und also ich, ich glaube auch fest daran auch wenn ich meinen verstorbenen Papa nie kennengelernt habe der ist nämlich auch sehr sehr früh verstorben da war ich ein halbes Jahr aber ich habe immer das Gefühl gehabt er war immer da und ich weiß nicht ob du das kennst gibt da manchmal so Situationen dann wenn ich gerade über über ihn spreche oder wenn ich ihn in meinen Gedanken habe ja das, ich habe dann wieder das Gefühl es würde mir da hinten im Nacken jemand so einen einen Hauch hinein. Kennst du das? Ja, das es würde dir jemand in den Nacken hauchen. Ja, ins so. Also es ist ja. immer etwas da. Genau, ja es ist immer etwas da und ich glaube, wir dürfen da auch einfach so ein bisschen ja mehr die Angst loslassen vor dem, was was das sein könnte und das einfach mal annehmen und das auch mal spüren, okay, was, was ist denn das jetzt? Ist es vielleicht nur ein Gefühl von mir? Ist es irgendjemand? Also ich glaube sehr stark, dass ähm, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, beziehungsweise, mhm. dass man mit Verstorbenen sehr wohl kommunizieren kann. Ähm, und wir haben das auch erlebt mit äh, der Großmutter von Dejan, die ist äh, gestorben vor einem Jahr, glaube ich. Ich glaube, das ist jetzt ein Jahr her. Und wir tun ja immer wieder Räuchern und solche Sachen. Und das war so spannend, wir haben beide das Gefühl gehabt, ähm, an einem Abend da ist irgendjemand. Ja. Er hat sie mich an, an der Tür pumpern gehört und ich habe dann auch so spaßhalber gesagt, naja, vielleicht ist es deine Oma. Es, da lag sie nämlich gerade im Krankenhaus und am nächsten Tag hat er den Anruf bekommen, dass sie gestorben ist. Und ja. oh, es ist so, wow, weißt du, denke ich denke, ja, da kriege ich richtig Herzklopfen wieder. Ja. Ähm, ja, sicher, wie gesagt, ein Verlust ist immer schwer. Das Wichtige ist halt auch loszulassen, da komme ich gleich zur nächsten Frage. Wie hast du das geschafft, da auch den Frieden mit dir zu finden, dass du sagst, okay, deine Mama ist jetzt nicht mehr da, aber das Leben geht halt trotzdem weiter?
1: Ja, also natürlich, es war erstmal ein riesiges über Boku und ein Durcheinander, aber hm. das war dann schon ein Zeitpunkt, wo ich selbstständig war. Ich habe äh, ein eigenes äh, Fitnesskursstudio gehabt, das habe ich 2019 eröffnet. Da habe ich dann äh, Fitnesskurse gegeben wie Jumping, Fitness und Ganzkörpertraining. Und ja, weil ich ja eben noch voll in der Aufbauphase war, ähm, hat mir das sozusagen als Ausgleich, diese ganze Bewegung, hat mir dann, äh, ja, das war wie so, wie so eine Art Ventil, wo ich da ablassen hm. konnte. Und ja, habe dann auch mit vielen Menschen darüber gesprochen. Also ganz viele Menschen haben mir auch äh, Halt gegeben, womit ich nicht gerechnet hätte. Und als ich dann gesehen habe, dass, oder gehört habe, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört. Ähm, mein Bruder hat viel mehr zu kämpfen gehabt, wie ich. Und das wusste ich nicht. Das also ich erst im Nachhinein erfahren und das war dann so für mich so ein Aha-Moment, wo ich mich gefragt habe, okay, wie ist das jetzt, da, ja, wie ist das zustande gekommen, weil meine Mutter und ich, wir waren zusammengewachsen und ich habe es dann im Vergleich dann doch ein bisschen äh, besser vertragen, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, also ich konnte, aber vielleicht auch einfach, weil meine Kinder da waren und ich auch jemand hatte, um wen ich mich kümmern kann. Seine Kinder sind erwachsen. und er hat auch mm. nach, der, nach der Bestattung hat er noch eine Woche Urlaub gehabt und das war diese Woche, wo ihn, ihm dann den Boden unter den Füßen weggezogen
0: hat. Ja, es ist echt. Es kann auch, also ich glaube auch da, dadurch, dass du diesen Halt gehabt hast, aber dadurch, dass du auch diese Vergangenheit hattest ja, und diese Kindheit hattest und all das so erlebt hast, ich glaube, das hat dich aber auch bewusst gestärkt, ja, dass du das einfach ganz anders vertragen hast halt als er. Ähm, und das ist eben so das, was ich auch immer sage: dieser, dieser, die wirklich harten Schicksale, ja. Also so richtig. Sorry, den Ausdruck jetzt, aber wo dich das Leben echt fickt, ja. Das muss man echt so sagen. Das sind genau die Menschen, die einem dann im späteren Leben wirklich helfen können, da rauszukommen, weil die das einfach wissen. Die, die verstehen das, ja. Die können sich voll da hineinfühlen. Deswegen, finde ich das auch so super, was du jetzt machst. Ja. Dazu komme ich gleich ähm, nochmal zu deinem Spiegelbild, weil wir ja eigentlich darüber gesprochen haben, dass du ja dein Spiegelbild verloren hast. Und es wird mir natürlich auch bewusst, warum das alles passiert ist, ja, weil da natürlich extrem viel ja, Selbstwert verloren gegangen ist ja, in den Jahren. Und das, wenn das natürlich äh, von, von klein auf ja, passiert und zwischen dem zweiten und siebten Lebensjahr, Findet die, äh, findet die stärkste Prägung statt, ja. Und alles da, was da passiert, ja. Das ist halt dann, wenn du mal erwachsen bist oder wenn du ins Jugendalter kommst, ja. Ja, wenn du, wenn du da nicht rechtzeitig irgendwie eine Möglichkeit findest, das zu verarbeiten oder wenn die Eltern das nicht sehen oder manchmal sehen sie es einfach nicht, ja, weil sie das auch nicht so bewusst wahrnehmen. Sind aber dann für dich zum Beispiel auch deine Skills, wo du sagst, ich arbeite mit meiner Vergangenheit und ich nehme sie auch dankbar an, weil genau das ist mein Potenzial. Ich habe eine scheiß Vergangenheit, ja, aber das ist mein Potenzial, dass ich weitergebe, weil ich jetzt genau in dieser Situation bin, wo ich dir sagen kann, okay, du schaffst das auch. Und deswegen finde ich auch deinen Namen so geil, Körperkunst. Ich meine... Es stellt sich für mich gar nicht mehr die Frage, wie, auf das, wie, wie du auf das gekommen bist, ja? Ich weiß, du machst etwas mit Fitness, das kannst du dann nachher nochmal genau erklären. Aber für mich ist es auch so ein, wie hey, du hast dein ganzes Leben lang, ja, eine scheiß Arbeit gehabt über deinen Körper. Du hast so viel ertragen müssen und das ist doch der perfekte, der perfekte Ausgleich jetzt dafür, ja? Also ich finde, den Namen finde ich echt cool. gut ab dafür. Genau. Jetzt nochmal, um aufs Spiegelbild zu kommen. Wann, wann ist dir das eigentlich bewusst geworden, dass du dich selbst da eigentlich drinnen nicht mehr erkannt hast im Spiel?
1: Ganz lapidar, ich bin einem Spiel auf den Leim gegangen, <lacht> während der Pandemie. Da hat, äh, hat eine Bekannte von mir ähm, in ihrem Status äh, Bilder drin gehabt, von, von ihr und ihrem Freund die letzten Jahre. Und ja, da haben halt so die Entwicklung gesehen und ich habe darauf reagiert, weil ich fand es ja, total schön. Ich dachte, sie ehrt das, die Beziehung und so weiter. Ich man hat es ja schon da damit gemacht. Und auf einmal kriege ich eine Nachricht. Haha, <lacht> reingefallen jetzt musst du von den letzten Jahren mit deinem Partner Bilder posten. Von jedem Jahr ein Bild. Okay. Und das waren ja zu damaligen Zeitpunkt 17 oder 18 Jahre schon. Und ich so, okay. Ähm, Schatz, wo haben wir eigentlich die ganzen Bilder? <lacht> ja, und dann habe hm. ich mir, es war ja Pandemie, ich hatte ja nichts anderes zu tun, also habe ich da mal einen Abend auch rangesetzt und die Bilder rausgesucht und bei dieser Bilderrecherche ist mir dann so aufgefallen, weil da sind ja auch noch andere Bilder aufgetaucht, wo ich dann einfach so ich wusste, was ich gedacht, was ich gefühlt, wie ich mich verurteilt habe bei fast jedem Bild. Hm. Und gleichzeitig Und was hast du dann habe ich mir dann Frage gestellt. Was ist los mit dir? Du bist so eine hübsche Frau. Wieso hast du dir all diese Vorwürfe und diese Fragen gestellt? Und das war hm. so.
0: Da hat es einen Klick gemacht. Ne?
1: Und ich bin tatsächlich auch direkt vor den Spiegel, um zu gucken. Und ich habe mich aber noch nicht gesehen. Und äh, dann habe ich angefangen, hm. ein Foto-Tagebuch zu machen.
0: Cool. Hast du das irgendwo öffentlich oder nur für dich gemacht?
1: Ja, für mich gemacht.
0: Ähm, hm. Ein paar
1: äh, Bilder sind in meiner Challenge drin. Irgendwo gibt es so ein bisschen. Aber das hat auch was mit diesem Fototagebuch zu tun gehabt. Ich habe da bin dann auch in Berührung hm. gekommen mit dem Andy Frisella. Das ist ein Amerikaner, der wo auch sehr viel abgenommen hat. Äh, ist aus einem, sage ich jetzt mal, aus einem Fettklops, ist er eine Maschine hat aus sich gemacht und ähm, mm. sein Programm heißt 75 Hard und da musst du 75 Tage lang fünf Regeln befolgen. Und das habe ich versucht zu machen. Ich glaube, ich musste ungefähr elfmal die 75 Tage neu starten. Weil wenn du eine Regel, <lacht> wenn du okay. eine Regel nicht
0: einhältst,
1: darfst du wieder von vorne anfangen. Und das gehört unter anderem okay. täglich Krass. ein Foto zu machen dass du dir bewusst okay, machst. Du machst dieses Foto nicht nur, damit du ein Foto gemacht hast, sondern damit du vergleichen kannst und dir bewusst macht und du dich mm. jeden Tag auch wertschätzt für diese Arbeit, die du jeden Tag für dich machst. Das hat eigentlich was mit dem Selbstwert mm. zu tun, unter anderem. Mm. Und ja, also ich habe äh, elfmal neu gestartet, bis ich einmal diese 75 Tage durchbringen konnte, ja.
0: Sehr, sehr cool, dann, ja. Aber es hat es dir hat auch geholfen. Es
1: geholfen, so bin ich natürlich auch. Er sagt auch, jeden Tag zehn Seiten lesen. Oh, lesen, das ist auch so ein Glaubenssatz von mir. Ich habe ja immer gedacht, lesen ist nichts für mich. Aber seither lese ich tatsächlich. Also
0: mhm. ich die Bücher jetzt. Was, was solltest du da lesen?
1: das war die Bedingung. Es sollte ein okay. Buch sein, wo man in die Hand nehmen kann, wo man sozusagen Zeit mit sich selber verbringt und Zeit mit sich selber für diese zehn Seiten jeden Tag. Okay.
0: Also ob das jetzt ein Buch ist über Selbstliebe oder gesunde genau. Ernährung, das wäre dann im Prinzip egal es so gewesen. Okay. Dann,
1: was man, womit man eine neue Fähigkeit dazu lernt.
0: Okay, also für Mehrwert im Prinzip. Genau. Ja. Also kein mhm. Krimi
1: und keine Romane und so weiter, sondern einfach. Mhm. Und es durfte auch kein Podcast mhm. sein und auch kein Hörbuch, sondern wirklich ein Buch in Papierform, das man in die Hand nimmt. Mhm. Und so bin ich dann auch natürlich mit dem Thema Selbstliebe in Verbindung gekommen. Und so hat das Ganze eigentlich, ja, äh, habe ich dann all die Themen, die wo für mich bestimmt waren, auch tatsächlich dann auch wahrgenommen. Ja.
0: Mhm. Und wie lange ist, lang ist es jetzt her? Zwei Jahre oder ja, zwei ein Jahr oder Jahre zwei Jahre?
1: Zwei Jahre? Kann man schon sagen. Über zwei Jahre.
0: Und wie, und wie sieht es heute aus mit deiner Selbstliebe?
1: Ja, natürlich. Ähm, es sind sehr viele Dinge passiert seither äh, ich bin auch noch sehr zaghaft äh, am Anfang da damit umgegangen, weil ja auch ich hatte den Glaubenssatz, dass Selbstliebe eher was mit Egoismus zu tun hat aber das sind natürlich zwei Paar Schuhe. das ist wirklich äh, was ganz anderes und es geht ja nicht um, äh, um die eigenen Vorteile sondern äh, ja, um was ganz anderes und hm. ja den Feinschliff habe ich dann von meiner Mentorin noch bekommen
0: Mhm. Ja, sehr schön. Genau, und jetzt kommen wir zu dem Thema Körperkunst. Was ist denn Körperkunst überhaupt? Erzähl mal darüber.
1: Körperkunst ist entstanden, weil ich mit dem Sport angefangen habe und auch als Trainer, also, sagen wir so, ich war ein Sportmuffel des Herrn, während meine Freundin Sportstunden hat wie M &Ms und auch mich jedes Mal versucht hat zu animieren, da habe ich gesagt, was ob oh, man das braucht, ja, wozu? Ja. Aber sie hat halt schon immer ein gesünderes Selbstbild zu sich selber gehabt. Sie hat sich ja. selbst schon immer mehr wertgeschätzt, sage ich jetzt mal. Das weiß ich aber auch erst seit kurzem.
0: Mhm.
1: Und nach der Schwangerschaft, nach, nach meiner großen Tochter, hat sie dann gesagt, komm, es gibt Mutter, touren das nicht so anstrengend, kommt, da gehen wir hin ich will ja sowieso abnehmen, weil ich habe ja 28 Kilo zugenommen, also gehe ich mit. Bin ich mitgegangen. Okay, und krass. War, äh, ich, die Abnahme war sehr erfolgreich. Und hatte dann auch meine alte Figur wieder zurück. Und ja, ich dachte, okay, also Sport, das bringt schon was. Und dann war ich ja wieder schwanger. Da, dazwischen hatte ich mich ja entschieden, ich will ja kein zweites Kind und so weiter. Und dann meine mhm. zweite und dort habe ich 30 Kilo zugenommen. Und ich habe aber in der Schwangerschaft extra schon Sport gemacht, weil ich nicht so viel zunehmen wollte, weil ich auch gewusst habe, mit Wassereinlagerung bei mir, bla bla bla. Und es war ja auch wirklich gut, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann meine Kleine dafür gesorgt hat und sich umgedreht hat und gesagt hat: Nun ja, solange ich sitze, ist es dir unangenehm, wenn du Sport machst. Mach mal lieber keinen Sport. <lacht> das
0: ist gut, genau, also ja. Hat
1: dann die Entscheidung für mich abgenommen in Anführungsstrichen, oder hat halt dafür gesorgt und dann konnte ich nicht mehr so, wie ich wollte. Also musste ich wieder aufhören. Und als sie dann da war, dann, bin ich dann wieder angegangen, nachdem ich wieder durfte und bin dann in diesem Kurs mit, wo meine Freundin wieder gesagt hat, ja, da muss man unbedingt mitkommen. Und ich immer gedacht habe, nein, das will ich auf gar keinen Fall. Also bin ich doch mitgegangen, ich die des Todes. Wir waren am nächsten Tag auf einem Geburtstag eingeladen, dieser Geburtstag war im Keller und ich musste die Treppe runterlaufen und ich wusste nicht, wie ich... <lacht> es hat nämlich die... der hat aus diesem Geburtstag okay. gefühlt seinen Lauf genommen, ich wusste nicht wie ich runterkommen soll, geschweige denn hoch, <lacht> Und, ich und du warst aber schon schwanger, oder? Nein, da war, das war schon nach, 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 nach dem zweiten Schwagen.
0: Achso, das war nach dem zweiten Schwagen. Okay. okay. So, nein,
1: dieses Training war am Freitag, Samstag war der Geburtstag und ich hatte Muskelkater bis Donnerstag und am nächsten Freitag wäre ja wieder Training gewesen. Und ich habe gesagt, wenn ich am Freitagmorgen aufstehe und immer noch diesen Muskelkater habe, dann gehe ich nicht, dann ist das mein Zeichen, dass ich nicht mehr ins Training gehe. Dann ist einfach Sport nicht für mich. Ich stehe am Freitagmorgen auf, Muskelkater frei. Und so hat meine Sportfähigkeit <lacht> aufgenommen. Ich musste ja gehen.
0: Ja, echt krass. Ja, dann ja. habe ich den
1: Trainerschein gemacht. Dann habe ich dort, wo ich den Sport angefangen habe, ja dann auch äh, Kurse gegeben äh, mit Jumping Fitness. Äh, Jumping Fitness, das war auch etwas. Ich wusste ja auch gar nicht, was das ist. Ich bin da einfach hingegangen, habe den Kurs gemacht. Ich wusste auch nicht, was mich so wirklich da erwartet, weil ich ja noch nie äh, in einer Stunde war. Das waren dann erstmal acht Stunden Jumping. Mhm. Auf dem Trampolin, acht Stunden springen, da war ich dann auch äh, wusste ich, was ich getan habe. Und ja, dann war ich ja arbeitslos, dann musste eine Lösung her, habe mich dann spontan aus, einer, aus dem Jux, habe ich zu meinem Mann gesagt, weißt du was, ich will ja eh Sport machen und ich will mehr Sport machen, ich mache mich selbstständig. Dann sagt cool. Ja, mach das. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, einfach so aus Jux und Dollerei. Ich habe eine Trampoline gekauft, cool. habe dann zuerst nur Jumping-Kurse gegeben und dann habe ich noch meine eine Trainerlizenz ja gemacht. Dann habe ich angefangen, noch Ganzkörpertrainings zu geben und ja, habe dann zwei Jahre lang bis zur Pandemie, naja, an ich jetzt mal, dann Kurse gegeben. Und ich war auch sehr erfolgreich. Also bei mir sind in der Woche äh, 120 Menschen durch rein, ein und ausgegangen.
0: Ja, nicht schlecht. Na, 120 Menschen, das ist schon mal in der Woche. Ja, gut ab. Ja. Und, <lacht> und wie sieht das heute aus? Das ist alles online.
1: Ich bin dann mit der Pandemie nahtlos in ein Online-Unternehmen eingegangen. Mein Grund war eigentlich damals, weil wir eine Challenge angefangen haben. Wir haben Mittwoch für 40 Tage eine Challenge. Das war so eine Schnapsidee, wo ich dann da gemacht habe und wo viele Leute auch machen wollten. Und Ich habe mich schuldig gefühlt oder halt. In der Bringschuld gefühlt, sage ich jetzt mal. Wir wollen ja diese Challenge machen. Und egal wie. Und wenn wir mhm. dann wieder ins Studio können, dann bringen wir es dort zu Ende. Und dann haben wir die ja. online gemacht. Ja, mit ganz tollen Ergebnissen. Seither. Hab dann dann gab es ja eine Zeit noch du. zwischendrin, wo ich ein Hybrid gemacht habe. Also wer ins Studio kommen wollte, kam ins Studio. Und wer mhm. zu Hause bleiben wollte, hat es dann von zu Hause aus gemacht und dann hm. kam natürlich noch mal ein Lockdown, das habe ich dann leider nicht äh, überlebt, das sage ich jetzt mal finanziell und hm. habe dann hm. äh, das Studio äh, die Miete dann gekündigt und habe dann jetzt nur noch ein reines Online-Unternehmen, ja.
0: Und es funktioniert ja. scheinbar. Funktioniert, ja. Also du bist da sehr erfolgreich. Ähm. Jawohl. Genau. Ich wollte dich nämlich noch was fragen, das, das was mir halt oft, also ich bin ein Sportmuffel. ja. Und ich sage immer: Also, ich bin kein Sportmuffel, wenn ich jemanden habe, der mir in den Arsch tritt. Ja? Von meinem Mann will ich das aber nicht hören, weil er ist mein Mann. Er ist nicht mein Trainer, ja. <lacht> aber ich habe mich mal bei Gimondo angemeldet. und das, was ich zum Beispiel für mich persönlich nicht mag, ist diese voraufgenommenen. Videos. Machst du das live dann mit deinen, mit deinen Klienten? Ich mache oder? das
1: live und zeichne das auch auf. Und es gibt ja. tatsächlich Leute, die trainieren nach der Aufzeichnung. Und es gibt Leute, die sagen, ja, schick mir das Video, aber trainieren nicht nach der Aufzeichnung, sondern die brauchen das tatsächlich okay. live. Weil hm. was, was wohl mich ausmacht, das höre ich tatsächlich immer wieder von meinen Coaches, wenn du leidest, das beruhigt mich weil dann weiß ich, das ist nicht nur für mich schwer, sondern auch für <lacht> dich. Ja, ja, also man yeah. immer. also gleich, ähm, yeah. es, also, es ist es ist immer mhm. schwer, also anstrengend ist es immer, aber man merkt dann irgendwann mal äh, dann doch, wenn man dann andere sieht, wie sie sich rumplagen, dass es für einen dann doch nicht so mhm. schlimm
0: ist. Mhm. Ne? Nicht, das, ist das heißt Machst du, machst du so 1 zu 1 Coachings live dann oh, ja. oder im Gruppencoaching? Also, also okay. im member läuft
1: es im Gruppencoaching und mhm. äh, wenn jemand Bedarf hat, mache ich auch ein 1 zu 1
0: Coaching. Ich muss mir das mal überlegen, <lacht> weil es ist bei mir und meinem Mann, ich habe Probleme mit der, mit der Lendenwirbelsäule ja? und ich habe einen Bandscheibenvorfall oben in der letzten Halswirbelsäule. Ich habe zwar die ganzen Übungen bekommen und ich war auf Kur und aber du kennst es halt, ne? Das äh, ja, ich brauche jemanden, der mich anstoßt dabei, ja, weil ich selber kann mich nicht motivieren und ich finde auch das zu erkennen ist schon mal ein 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 guter Schritt, ja. Ich bin einfach faul, ja, und ich mache einfach extrem wenig, ja, aber da bin ich auch selber schuld. Und das Essen, es schmeckt uns gut, ja. ja. <lacht> es macht sich halt, macht sich halt auch bemerkbar. Ähm, aber was ich zum Beispiel auch gelernt habe, ist, ja, es ist auch gut, so wie ich bin jetzt in dem Moment, weil jetzt habe ich gerade nicht das Bedürfnis, an meinem Körper groß was zu verändern, weil ich einfach, ja, mein Hauptfokus liegt jetzt eigentlich da am Podcast. Ja, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, ähm, langfristig ist es sicher die bessere Option, vor allem wenn wir Kinder wollen. Ich möchte einfach fit sein. ja. Es geht gar nicht darum, dass ich jetzt 30 Kilo abnehme oder so, sondern einfach nur, dass ich einen bestimmten Fitnesslevel habe, dass ich mit meinen Kindern mithalten kann. Ja, Ich habe ja keinen Bock, dass ich dann, wenn die anfangen zu laufen, nach zwei Minuten anfange zu, zu hecheln, weil ich nicht mehr atmen kann. Ähm, was ich halt schon mache, ist hin und wieder mal Nordic Walken gehen. Das ist die einzige Überwindung, die ich habe. ja. Äh, aber das mache ich auch gerne. ja. Also Wir wollten heute in der Früh gehen werden es aber dann wahrscheinlich verschieben auf den Nachmittag, aber das da muss ich mich auch echt dazu zwingen, ja, weil ich denke mal, nein heute nicht und ah, ja ich mache es morgen, du kennst es immer wieder verschieben. Hast du vielleicht einen Tipp, ähm, wie man diesen inneren Schweinehund wegkriegt, dass man sagt okay ich mache das jetzt einfach. Das ist, ich finde nämlich das ist nämlich das, das ist echt das Schwierigste diesen inneren Hund zu überwinden, zu sagen nein ich mache das jetzt ja. Aber irgendwo ist doch so eine kleine Stimme. es ah, geht schon. Mach es halt morgen, ist kein Problem.
1: es dir. Versprich dir, dass du jeden Tag laufst und halte dich an dieses Versprechen, auch wenn es nur zehn Minuten sind? Aber verspreche es dir. Auch wenn es nur zehn Minuten aber ich sind. Aber es können doch nur zehn sein. Minuten sein. Durch die Wohnung sind. Aber verspreche es dir. Egal was kommt. Hm. Diese zehn Minuten. Wenn es länger ist, ist okay. Aber diese zehn Minuten, die sind immer drin. Verspreche es dir.
0: Ich glaube, das ist so einfach eine Mindset Geschichte, ja, weil weil du das jetzt gerade gesagt hast mit versprechest dir. Ich habe auf meinem Kühlschrank ein Magnet und da steht drauf äh, ich halte nichts, was ich nicht versprechen kann. Ist, vielleicht sollte ich diesen Magneten verbannen, ja. Nein, das ist wirklich äh, Ja, ich habe auch immer gedacht, mh. ich muss
1: mich dazu zwingen, also man, du hast ja jetzt ein bisschen vielleicht rausgehört, ich habe dieses Fitnessstudio gemacht. Ich habe es nicht für die anderen gemacht. Ich gemacht haben, Meine Fitness.
0: Hm. Sichergestellt. Genau, ja, für dich hast du es getan. Ja. Und
1: hm. das, so funktioniert es aber nicht. Aber wenn ich was für hm. mich machen will und das, es, du musst keine, kein Ganzkörpertraining oder was weiß ich was machen, du musst dich auch da langsam da äh, einarbeiten. Ne? Das, was ich mache, äh, das funktioniert auch vielleicht gar nicht bei dir. Und, Du musst dich ja auch selber kennenlernen, aber ich finde so ein Versprechen, dass man einfach sich verspricht, okay, egal was kommt, zehn Minuten mache ich mir möglich, auch wenn es bei der nächsten Telefonkonferenz ist und ich nur durch die Wohnung latsche. Das sieht ja, das sieht mm. ja dein Gesprächspartner nicht. Ähm, Hauptsache, mm. ich habe die zehn Minuten ich gemacht.
0: Mm. Mm. Jeden Tag. Du, dadurch, dass wir einen Hund haben, könnte es mir leichter fallen. Allerdings hat mein Mann mittlerweile schon diese Aufgabe übernommen, dass er halt mit dem Hund immer rausgeht. Aber ich merke auch da, und es ist echt spannend, weil ich jetzt, mir ist jetzt gerade was bewusst geworden, ich habe das bewusst auf ihn übertragen, weil ich einfach nichts machen will. ja, Weil ich da merke, okay, eigentlich, ja, wieso gehe ich nicht? Das sind ja nur, das ist vielleicht ein Kilometer, den ich mit meinem Hund gehen müsste. Ich habe da vor der Tür die pure Natur. Ja, das ist eh immer so, so wie du sagst. Es ist einfach dieses Mindshifting, dieses, dieses Mindset, das man einfach ändern muss. Ja, ähm, Krass. Ja. Ja. Ich weiß, dass ich da, da bin ich noch nicht so weit. Jetzt im Moment bin ich noch nicht auf dem Weg, wo ich sage, ja, ich werde die volle Fitnessmaus. Das war ich aber auch nie. Wobei, nein, das ist eine Lüge. In meiner in meiner Jugendzeit, ähm, war ich Schwimmerin und meine Disziplin war Kraul und ich habe sogar den zweiten Platz bei der österreichischen Staatsmeisterschaft gewonnen. Ja. Und das Spannende ist, ähm, ich weiß es immer wieder, weil ich aufgrund einer Hundertstelsekunde und es ist wirklich nur so ein, stell dir vor, das ist so dieser Randbecken und es ist einfach nur so dieses Antippen mit der Hand, ja? Das ist eine Hundertstelsekunde, habe ich den zweiten, Pla also habe ich den ersten Platz verloren und das hat mich so demotiviert. Ich habe da nie wieder Sport gemacht. Nie wieder. Das ist auch spannend, weil wir natürlich äh, so in unserer Kindheit, ja, du musst das machen und du musst die Beste sein. Und ich war auch immer die Beste in meiner Klasse. Ja, jetzt konnte keiner schwimmen. Also, die konnten echt nicht schwimmen, ja. Das war, die sind rein und dann haben sie irgendwie so komische Bewegungen gemacht. Ich fand das immer ganz witzig, ja. Ähm, aber diese Demotivation, die ich mir eigentlich selbst, weil ich mich selber so ähm, wie soll ich jetzt sagen, wie soll ich das erklären? Mir fällt jetzt das Wort nicht ein. Ich, mir liegt es auf der Zunge, aber ich kann es nicht aussprechen. Ich habe mich selbst so kritisiert. ja. Ich, ja. Sabotage, ich war so, genau, ich habe mich selbst so extrem sabotiert, dass ich mir jahrelang immer wieder gesagt habe, nein, der Sport ist nichts mhm. für dich. Nur weil ich das verloren habe. Wobei, ich habe es ja gar nicht verloren. Ja. Ich habe den zweiten Platz gewonnen, und bitte, das ist eh mega, ja geht eh nicht besser und ich kann mich erinnern, ich habe die ich habe die Medaille sogar dann weggeworfen, Nein. weil ich so ja, ich habe sie echt, das war meine erste Silbermedaille und die habe ich weggeworfen, weil ich so deprimiert war. <lacht> das ist echt spannend, ja, Mal, was man für ja. mitmacht
1: mit den Gefühlen.
0: Absolut, so ja. Wichtig ist, dass man sie erkennt und dass man sie annimmt und dass, wenn der Moment kommt, dass man eben auch etwas dafür tut. Ja. Ähm, wo kann man denn zum Beispiel? Also hast du eine Webseite? Hast du wo? Wo kann man dich finden, dass man jetzt zum Beispiel sagt: Hey, ich hätte Bock, mit der Tünde zusammenzuarbeiten. Wie kann man dich buchen? Ja, also
1: wichtig ist für mich, äh, ich, ich brauche immer erstmal ähm, ein Gespräch um herauszufinden, was möchte denn diese Person genau? Ähm, ja, man kann mich kontaktieren ähm, über meine Homepage. Äh, da kann man einfach dann ähm, ein Gespräch buchen, einen Termin. Das, das ist auch kostenfrei, geht knappe halbe Stunde. Da steckt man einfach ab. Da sprechen wir ganz unabhängig da davon, um was es eigentlich genau geht. Und dann entscheidet man, in welcher Variante man zusammenarbeitet. Oder eben, erreichbar bin ich auch über Instagram, da kann man mich sogar direkt anschreiben. Ja. Das sind so die, Zeichen, die Unter dem Namen... mit dem Namen Tünde Gängler.
0: Und wie heißt denn die Webseite? Die
1: Webseite heißt eigentlich auch entweder Körperkunst oder Tünde Gängler, ist egal.
0: Ah, okay, okay. Hast du zwei, okay. Aber es ist eine und dieselbe Webseite, oder? Genau. Ja. Ah, okay. Ja, cool. Sehr spannend. Du, ich finde das sowieso mega, was du da machst und nach deiner Geschichte, ich wusste das ja gar nicht, ja, ich habe mir ja, bevor ich dieses Interview mit dir ähm, aufgenommen habe, habe ich mir so ein bisschen deine Story angeschaut auf Instagram, habe nur mal so ein bisschen hineingeschnuppert, ja, aber dass es halt dann doch so krass war, aber das zeigt mir halt auch, ja, dass egal, wie beschissen das Leben ist, ja, und wie viele wie viele Steine wir in den Weg gelegt bekommen ja wenn wir etwas wirklich wollen wenn wir etwas verändern wollen ja vor allem wenn wir in uns etwas verändern wollen dann schaffen wir das auch ja wir müssen da halt einfach nur diese Mauern durchbrechen und dieses vom von von ich sage jetzt mal diese Gesellschaft die uns diese ja dieses Leben aufbügt ja du musst es so machen und dieses und das, das, das nicht und jenes und was, was, scheiß drauf, sei einfach das, was du bist, ja, und mach genau das, was dir Spaß macht. Das ist das Allerwichtigste. Und ich habe auch lernen müssen, ähm, diesen Podcast zum Beispiel, ja, ich verdiene damit kein Geld, ja, es ist nicht so, dass ich da, ich verdiene keinen einzigen Cent damit, ja. Aber es ist etwas, was mir Spaß macht, es ist etwas, das mir liegt, ja. Und so wie du, Körperkunst, ja, dieses Training, du, du bietest ja quasi, ähm, körperliches und mentales Training ja. an, was ich sehr, sehr schön finde, dass du es beides vereinst. Ja? Und für mich ist es so, dass ich auch diesen Podcast eigentlich für mich mache. Und ich sage das immer wieder, jede Folge, die ich mache, höre ich mir mindestens ein bis dreimal an. Weil ich im Prinzip mich selbst coache dadurch. ja. Weil mir dann immer wieder so andere Sachen nochmal bewusst werden. Da schaue ich mir dann, aha, okay, war mir vorher nicht so bewusst. Ja? Und deswegen finde ich das so wichtig, ja, etwas wirklich für sich zu tun, und damit dann eben auch anderen helfen zu wollen. Das ist, finde ich, sowieso die schönste Art zu arbeiten. Und es ist dann keine Arbeit mehr, sondern eine Berufung, ja. meiner Meinung nach. Ja. ja, so
1: ist das. Also, ich habe Jahre, Jahrzehnte vergeudet und im Außen gesucht, hast ich gemerkt habe, mm. ist, na, nein, nein, es ist alles in dir. Es beginnt mm. auch alles
0: mit mir und, ähm, und es endet auch alles genau. mit dir. Und ich habe auch mal
1: gehört, äh, da hat jemand gesagt, gehabt, dass äh, die hat im Altersheim gearbeitet und hat gesagt, gehabt, die meisten älteren Menschen, vor allen Dingen die Frauen, die bereuen es, dass sie so eine schöne Frau waren und sie haben es nie gelebt und nie gefühlt und nie gesprochen. Hm. Das hm.
0: ist doch traurig. Ne?
1: Und, äh, ich weiß, ich bin nicht alleine und ich weiß, äh, es sind auch viele noch nicht so weit, denn äh, annehmen. Das Annehmen und das Erkennen. Das
0: ist, ein riesen das ist verdammt Schritt. hart. Mhm. Ja. Das ist echt schwer. Ja. Aber wir sind nicht auf die Welt gekommen, um einfach nur alles Easy Peasy zu erleben, ja, sondern wir sind ja da, um einfach unsere, um unsere Erfahrungen zu machen. Und nur aufgrund unserer Erfahrungen, die wir gemacht haben, können wir heute genau das weitergeben. Um anderen eben genau diese Leichtigkeit ins, ins Leben zu bringen, ja, oder ihnen einfach zu sagen, hey, du bist schön, wie du bist, ja. Oder hol einfach nochmal so ein bisschen mehr, hol das raus, was wirklich in dir steckt, das Potenzial, aus dir rausholen. Viele, ich glaube, viele haben einfach Angst davor, sich doch, sich selbst und auch der Vergangenheit zu so stellen, weil es halt einfach weh tut, ja. Es ist einfach so, ist Fakt. Ja. Ja.
1: Wenn ich auch äh, Details von deiner Geschichte mir überlege. Ja.
0: Du, wenn ich es mir, wenn ich wenn ich mir selber anhöre immer wieder, ja, dann denke ich mir, fuck, es ja, ist echt, das ist echt hart, ja. Aber das ist heute wirklich so, dass ich niemanden mehr böse bin dafür, ja. Und ich finde genau, weil weil ich weiß, es gibt einfach so so viele Menschen, die Geschichten erlebt haben, wie du sie erlebt hast oder wie ich sie erlebt habe und jemand der meine Geschichte gehört hat der weiß worum es geht ja aber dass wir glauben immer wir sind ganz alleine damit ja das stimmt aber nicht ja die wenigsten trauen sich einfach nur darüber zu sprechen und deswegen finde ich das gut dass es Menschen gibt wie dich ja und wie mich <lacht> die einfach wirklich offen darüber reden können ja und und wirklich wollen darüber zu sprechen weil es gehört noch mal zu uns und ähm, wie du gesagt hast ja es ist einfach ein Teil von uns, ja, und es wird immer ein Teil von uns bleiben. Aber es ist natürlich auch sehr wichtig, dass wir diesen Teil von uns annehmen und uns und quasi diesem Teil auch vergeben, ja, sagen, okay, nur dann beginnt die richtige Heilung, wenn ich auch wirklich vergeben kann, nicht nur den Leuten, die mir etwas angetan haben, sondern auch mir selbst vergeben, dass ich mir das überhaupt angetan habe, ja. dass dass ich mir nicht die Möglichkeit gegeben habe. Ja, das einfach mal wegzulassen. Aber es war scheinbar auch wichtig für die Arbeit, die du heute machst, die Tünde. Weil sonst wäre Körperkunst womöglich nie entstanden, wenn du all das nicht erlebt ja. hättest. Ja. Was kannst du abschließend noch mitgeben? Irgendeine eine, eine Motivation für diesen Tag? Genau. Eine Motivation für
1: diesen Tag. Mhm. Ja. ja. <lacht> Motivation für diesen Tag, wenn du wirklich äh, was verändern möchtest, wenn du einen Traum hast, den du gerne haben möchtest, leben möchtest, dann ist es heute Zeit, den ersten Schritt zu tun.
0: Yeah, und das Beste ist, den ersten Schritt mit dieser Folge zu tun. Genau. Okay. Genau, unbedingt, unbedingt. Ja, sehr, sehr spannend. Du, Tünde, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und vor allem, dass du so offen warst, auch über deine Geschichte zu sprechen. Das war ja eigentlich das Eigentliche, was ich wissen wollte von dir. Ähm, genau, also wer jetzt der lieben Tünde auch folgen möchte auf Instagram, findet ihr sie unter Gängler. Ihre Webseite ist www.körperkunst.de, ist das richtig? Genau. Und... Ähm, das ganze Interview werdet ihr auch auf der Seite www.miaboss.de finden. Das ist nämlich unser Sponsor. Und dort wird dann auch das schriftliche Interview exklusiv von der Tinder erscheinen und hoffentlich bald. <lacht> genau. Ist ja. so doch schön, oder wenn alles so fließt und kommt. Und das ist, weißt du, das hat auch nichts mit Egoismus zu tun, sondern du darfst jetzt endlich nach außen gehen, ja du darfst in die Sichtbarkeit gehen und das ist auch das wahrscheinlich, was dir auch deine Mentorin immer wieder gesagt hat, ja, ich kenne sie ja auch, ähm, dass du sichtbar werden darfst, ja, du musst dich nicht verstecken ja. und, das
1: ist auch
0: und du hast das super, sorry, sag,
1: das ist auch okay, Weil viele haben das Problem Absolut. damit, dann, äh, oh, jetzt kommt das Gute, jetzt kommt das Gute und jetzt kommt das Gute, da kann doch irgendetwas nicht stimmen, doch, da stimmt, was.
0: stimmt ja. Was ja, das. Genau. ja, ja, genau, das ist okay, ja? Es war, war zwar vorher alles Scheiße, aber jetzt kommt alles Gute, <lacht> genau, <das lacht> sozusagen, man oder? Man auch
1: und das darf man auch mal sehen und nicht immer nur noch mhm. bezweifeln. Äh, dafür, genau. Und da komme ich auch. Immer, wenn irgendetwas Gutes war, äh, kam dann was Schlechtes. Und dann habe ich. Mhm.
0: Dann Nach jedem Regen kommt ein Sonnenschein. Ja, aber Es
1: geht auch andersrum. Und
0: mhm. man muss es nur annehmen und vor allem erkennen und akzeptieren. Genau, und das Beste draus machen. Tünde, vielen lieben Dank für dieses wundervolle, schöne, wertschätzende Gespräch. Du hast das super gemacht für dein erstes Mal. Wie du siehst, hatte ich auch immer wieder mal Verspreche aber mein Gott, es ist ja. so, es ist alles gut, so wie es ist. Und ähm, das ist ja kein Hörbuch hier, ja sondern ein ganz authentischer Podcast. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Business und dass du noch Dankeschön. Und dass du noch ganz, ganz vielen Menschen und Frauen helfen kannst, ihre Ketten zu sprengen und endlich das selbsterfüllte Leben zu führen, was sie wirklich wollen. Und wünsche dir dann noch alles, alles Liebe und vielleicht sehen wir uns ja. wieder bei einer nächsten Folge. Wer weiß. Ja, ja alles Liebe. Danke. Diese Folge ist eine Kooperation mit Mia Boss, dem Online-Magazin für Power- und Businessfrauen.